0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Hola a todos, qué gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenidos de nuevo en todos los campus, en cada lugar donde están conectados. Estoy bien emocionado porque... Hoy estamos en nuestra segunda parte de la serie La Primera Bendición y hoy estoy tan emocionado por el mensaje porque sé que Dios va a animarte y recordar a alguien que no importa qué estás atravesando, enfermedad, dificultad, en dónde estás viviendo, en qué situación estás, ahí mismo Dios quiere prosperarte y vamos a ver cómo. Por cierto, también es nuestro primer fin de semana de primicias. Bueno, y algunos ya son sus primicias, otros lo van a ser eh, eh, las próximas eh, semanas, pero este es como el fin de semana como oficial de primicias. Y al final del mensaje, espero que te quedes conectado. Voy a hacer una oración pastoral de bendición sobre cada uno de ustedes, estudios, trabajo, eh, familia, eh, tra todo para el 2022. Y creo que Dios va a realmente tocar tu corazón. Amén. Por cierto, estoy transmitiendo también desde este lugar porque aquí he estado orando y ayunando los últimos días y se me hizo apropiado también identificarme con las personas que por salud personal o de un familiar han tenido que estar también aislados en casa. Estamos orando por ustedes. Bueno, la primera bendición. Génesis 26, 17. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y ahí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado porque los filisteos los habían tapado después de su muerte. Isaac les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca pero después los pastores de Gerar llegaron, reclamaron el manantial, esta agua es nuestra, dijeron ellos y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo de Sek, que significa disputa. ¿No te pasa así que empezaste algo y pum, se te vino abajo. Trataste de poner una empresa y pum, se te vino abajo. Este año sí voy a orar y no ha empezado muy bien. Ok, verso 21. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad o conflicto o acusación. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Isaac abandonó las desilusiones, abandonó los intentos fallidos, abandonó su fracaso y lo intentó otra vez. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar robot que significa espacio abierto, porque dijo al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Increíble, prosperemos en esta tierra. He titulado mi mensaje el día de hoy, ¿Cómo prosperar en este lugar? Quizá un subtítulo podría ser Persiguiendo nubes o cavando pozos. Nuestros pastores Pablo y Gloria Johansson nos enseñaron hace años esta idea de no perseguir nubes y cavar pozos, aprender a cavar pozos. Él me decía que en Nairobi, Kenia, cuando eran misioneros en los 50s y 60s, que de pronto eh, como que todos esperaban al evangelista y la campaña de evangelismo y la campaña de sanidades y, ve, y decía estaba muy padre, mucha gente y era como que wow y un mover de Dios y luego se iba el evangelista y la iglesia igual que siempre. Entonces como que siempre eh, eh, la iglesia estaba esperando esta nube y las nubes son buenas, no las nubes son buenas porque traen lluvia, pero la nube se va, no puedes depender de la nube, el viento se la lleva y él, él, él dijo Dios me enseñó a cavar un pozo ahí en Arobi, nuestra iglesia, que viniera o no viniera alguien, nosotros teníamos un mover de Dios, teníamos eh, eh, la palabra de Dios y ánimo y multiplicando líderes y ganando a gente para Cristo. Y él nos enseñó a Kelly y a mí como pastores jóvenes a aprender a cavar pozos y no perseguir nubes. Porque Kelly y yo también era como, híjole, si tuviéramos los dones de aquel pastor, entonces nuestra iglesia podría crecer. O si tuviéramos la iglesia en aquella ciudad, entonces la iglesia podría crecer. O si viniera fulano a predicar o si tuviéramos el sistema de esa otra iglesia. Y es como que eso es perseguir nubes cuando Dios quiere enseñarnos a cavar un pozo en el lugar donde estamos. ¿Qué significa eso? Que allí donde Dios nos ha puesto, con los talentos, con la gente, en el lugar donde estamos, ahí Dios quiere enseñarnos a llegar a las aguas de la bendición que Dios tiene para nosotros. Algunos tienen que aprender a cavar más profundo. Ya no persigas nubes, más bien, Cava profundo hasta que toques las aguas de la bendición que Dios tiene para ti, para tu salud, para tu familia, tu trabajo, tus estudios, tu matrimonio, tus relaciones, tu futuro. Vamos a aprender a cavar pozos y no perseguir nubes. Pero me pregunto si estás persiguiendo nubes en algún área de tu vida. Quizás es en tu relación con Dios. Necesitas el, el nuevo podcast o la nueva predica o la nueva frase motivacional de alguien. Y todo eso es bueno y ayuda, pero sabes, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios por ti mismo también. Claro, estar unido a una iglesia local y a un pastor para saber que estamos en el canal correcto, pero una cosa es depender de la voz de alguien más para escuchar a Dios o saber cómo yo escuchar escuchara voz, la voz de Dios también personalmente. Este año yo he declarado por su espíritu, una palabra para toda la iglesia más vida, pero Kelly también, ella dice Andrés, a mí también Dios me habló, yo abrazo por su espíritu, porque soy parte de esta iglesia y lo creo, pero también Dios me habló, Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de este año, ella tiene una palabra específica de parte de Dios, ¿por qué? porque escucha a su pastor y sabe que eso viene de Dios, pero también ella escucha de manera personal a Dios. Eso es cavar un pozo. Mira, podemos perseguir nubes en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en, 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 en un montón de áreas de nuestra vida, pero Dios quiere enseñarte a cavar pozos en el nombre de Cristo. ¿Sabes? Isaac, Isaac también quería perseguir una nube. Por eso leímos este pasaje. Isaac, si lees el capítulo 26 al inicio dice que había hambre en la tierra donde Isaac vivía hambre y había sequía Isaac quería huir a Egipto, Egipto representa perseguir una nube, ir a un lugar donde creo que puedo recibir ayuda aparte de Dios, entonces él iba a irse a Egipto y Dios lo detuvo, lo puedes leer Génesis 26 verso 3 Dios le dijo no te vayas a Egipto, quédate aquí porque aquí te voy a bendecir y aquí voy a hacer florecer a tus hijos. Alguien tiene que recordarse eso a sí mismo el día de hoy. Aquí Dios me va a bendecir. Aquí Dios me va a ayudar a florecer. Aquí mis hijos van a prosperar también. Entonces Isaac, en el verso 17, que fue nuestra lectura de hoy, dice que allí se estableció y empezó a cavar pozos hasta que dijo al fin Dios creó espacio suficiente para prosperarnos yo quiero animarte el día de hoy es más eso quiero que recuerdes y metas en tu espíritu el día de hoy en este mensaje Dios creará espacio para que prosperes en este lugar vamos tienes que decirlo o simplemente meditarlo conmigo o memorizarlo Dios creará espacio en este lugar para que prosperemos amén alguien lo puede creer Ahora, tres cosas que yo veo que Isaac hizo que tú y yo podemos hacer para eh, prosperar en este, para que Dios haga espacio para que prosperemos en el lugar donde estamos. Okay. Número uno, número uno, honra a Dios primero. Honra a Dios primero. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Lo primero que hizo Isaac, dice que reabrió o destapó, los pozos que su padre Abraham había cavado. Primero hizo eso y luego abrió y cavó sus propios pozos. ¿Qué significa esto? Que antes de buscar lo suyo propio, Isaac honró primero lo de Dios. Dice Andrés, pero Abraham era su padre. Sí, pero más que su padre, Abraham era el hombre que Dios escogió para traer su propósito a la tierra, establecer esta nación de Israel a través de la cual Jesucristo, nuestro Salvador, vendría. Isaac no solo estaba honrando el legado de papá, Isaac estaba diciéndole a Dios, Dios, primero eres tú en mi vida, después son mis proyectos. Primero es tu propósito aquí en la tierra, después es la bendición que yo necesito. Y sabes, me encanta que así iniciamos cada año en Más Vida, teniendo 21 días de oración. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, a Dios, antes de que yo cabe mis propios pozos y antes de que yo haga mis propios proyectos, quiero conectarme contigo, quiero honrarte a ti. Por eso damos primicias, porque antes de planear nuestros propios sueños y nuestros propios proyectos, estamos diciendo, a Dios, quiero honrar tu proyecto en la tierra. ¿Y cuál es el proyecto de Dios? Que cada persona conozca el Evangelio, que haya discípulos, que se envíen misioneros, que se planten iglesias, que se ayuden a las personas en necesidad. Por eso damos primicias, porque estamos diciendo Dios, primero quiero destapar el manantial de tus proyectos. Primero quiero honrarte a ti, tu propósito y después voy a cavar los pozos que tienes para mí este año alguien puede animarse el día de hoy fíjate lo que dice Jeremías capítulo 2 verso 13 Jeremías 2 verso 13 dice dos son los pecados que ha cometido mi pueblo me han abandonado a mí fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas cisternas rotas que no retienen agua Qué increíble el pueblo de Israel más adelante en su historia se olvidaron de lo que Isaac hizo se olvidaron de, de este patriarca de la fe, de esta primera bendición con Isaac. Se olvidaron de eso porque Isaac primero honró a Dios, después cavó pozos. Pero más adelante en Israel, la gente ya no honraba a Dios, que es la fuente de agua viva, el manantial. Si ves la conexión, la fuente, pozos, manantiales, agua, abandonaron el propósito, el llamado, la prioridad de Dios. Lo hicieron a un lado y en lugar de cavar pozos, ahora Israel estaba cavando cisternas, cisternas rotas. Yo escribí esto el otro día. Cuando Jesús es la fuente de aguas vivas en tu espíritu, entonces encuentras manantiales de satisfacción en todo lo que haces y vives. Pero cuando Jesús no es la fuente de agua viva para ti, solo tienes cisternas, cisternas rotas que no alcanzan para satisfacer tu sed existencial. ¿Qué son cisternas rotas? Bueno, puede ser en un caso que uh, trabajas, 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 haces, haces, y simplemente no te alcanza, intentas, intentas y simplemente no sales de las deudas, no sales de los problemas, como que nada te alcanza, haces una y otra cosa y simplemente parece que no sales del hoyo, y cualquier hoyo puede ser financiero, emocional, relacional, es como que no importa lo que hagas, simplemente no, tus esfuerzos no alcanzan, Eso es una cisterna rota. La otra cisterna rota es que quizá sí tienes resultados, quizá sí tienes eh, suficiente prosperidad económica, quizá tienes avances en áreas de tu vida, pero no te satisface, no te sientes satisfecho, te hace falta propósito, te hace falta gozo, es como que algo está hueco y vacío en tu interior. Entonces tienes cosas, pero te falta significado. Eso también es una cisterna rota. Y la Biblia dice que si Jesús no es la fuente de aguas vivas para nosotros, entonces no podemos cavar pozos de bendición, de manantiales, solo estamos cavando cisternas rotas. Mi pregunta para ti es, ¿quieres este 2022 cavar cisternas rotas o quieres cavar pozos de aguas, de manantiales, de bendición para que prosperes en este lugar. ¿Qué es lo que tú quieres? Ahora, ¿cómo ponemos a Dios primero? Claro, honrándole, siguiéndole, obedeciéndole, pero también Proverbios 3.9 nos habla de cómo honramos primero a Dios. Fíjate bien, Proverbios 3.9 dice, Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Dice honra número uno a Dios con tus riquezas y número dos con los primeros frutos. La Biblia enseña que cuando yo honro a Dios con mis diezmos, que es reconocer esto lo recibí de Dios y de él es el diezmo, estoy honrándole con mis riquezas y los primeros frutos es mis, mis primicias. Es esta primera ofrenda al inicio de una temporada y les he dicho muchas veces Dios no es una cantidad específica, sino que, que tiene que ser así para cada quien, sino que Dios a cada quien nos mueve. A mí Dios cada año me da una cantidad. A, a muchos de ustedes también les habla de un porcentaje, de, de una quincena o de una venta o, o de una o algo extra, lo que sea. Dios nos habla algo específico, pero eso es la primicia. Dice Proverbios cuando honramos a Dios con nuestras riquezas y con los primeros frutos, entonces los graneros se llenan a reventar y rebosan las bodegas de vino nuevo eso no son cisternas rotas esos son pozos de manantiales hay que cavar pozos de manantiales ¿cómo? honrando primero a Dios hoy es el primer fin de primicias y yo creo esto que si tú has dado primicias en las semanas anteriores o hoy lo estás haciendo o quizá lo vas a hacer más adelante que si tú estás dando primicias al inicio de este año yo creo esto estás destapando el pozo de aguas vivas, la fuente de aguas vivas en tu vida. Te estás conectando y, honra, y honrando el propósito de Dios, eh, el corazón de Dios, el proyecto de Dios. Y como haces eso primero, entonces Dios te va a ayudar a cavar pozos de manantiales para este año 2022. Dilo conmigo una vez más. Por su espíritu, Dios creará espacio para que yo prospere, por su espíritu Dios creará espacio para que yo prospere. Me encanta eso. Ezequiel 44, 30, dice que cuando le damos a Dios nuestras primicias, entonces reposará la bendición sobre nuestras casas, reposará la bendición sobre nuestras casas. Así que lo primero que hizo Isaac fue honrar a Dios primero. Me pregunto el día de hoy o te pregunto el día de hoy, ¿estás honrando a Dios primero en este inicio de año? ¿Le estás diciendo, Señor, quiero tus proyectos antes que los míos? ¿Quiero tu voluntad antes que la mía? ¿Quiero tu corazón antes que lo que yo quiero? Porque si primero destapas esa fuente de agua viva, entonces vas a ver espacio para prosperar en cada área de tu vida. Ok, muy bien. La segunda cosa que hizo Isaac, ok, segunda cosa. Anota esto. Trabaja en lo invisible. Primero, honra a Dios primero. Segundo, trabaja en lo invisible. ¿Por qué digo esto? Porque cavar un pozo es trabajo sucio y es trabajo invisible. O sea, una cosa es construir una casa, ¿no? Padrísimo. Ah, mira ese edificio! O mira eh, lo que están construyendo. Se puede ver. Pero un pozo de aguas, de manantiales, no se puede ver, no se puede ver, es hacia abajo, es invisible, si tú vas pasando en el carro, tú no ves el pozo, ¿Qué? ¿por qué? porque es invisible, es hacia abajo, y cuando uno está haciendo algo invisible, puede ser un poco frustrante a veces, sabes, es el mismo lenguaje que Jesús oró, al enseñarnos a orar, a dar y a ayunar en Mateo 6. Digo, tu padre que te ve en secreto. Es un trabajo invisible, es invisible. Tus hijos no ven cuánto oras por ellos. Tus hijos no ven cuánto trabajas para ser generoso. Tus hijos no pueden ver nada de eso. ¿Cómo es que están siendo bendecidos porque tú estás poniendo prioridad? Tus hijos no ven eso porque es invisible, pero ven las bendiciones visibles. Mira, cuando alguien va a tu casa... No sé cuándo les tocó en esta temporada de Navidad o de Año Nuevo de pronto ser anfitriones en la casa, ¿no? De alguna fiesta o alguna cena. ¿A poco no son a veces horas de trabajo? Kelly y yo nos tocó también ser anfitriones y son horas de trabajo que acomodar, que limpiar... Dejar el baño impecable, limpiar la taza de baño, organizar las mesas, preparar la comida. Cuando los invitados llegan, todo está ordenado. El arbolito decorado, el baño limpio, la mesa puesta, huele riquísimo, todo está espectacular, pero te costaron horas de trabajo invisible. Invisible. Y quiero animarte el día de hoy. Sabes, todo lo que Dios va a hacer en tu vida, en este 2022 va a requerir trabajo invisible. En tus finanzas, por ejemplo, el trabajo invisible es hacer un presupuesto. Hacer un presupuesto no es algo visible en el momento, pero te va a ayudar a descubrir bendiciones visibles en tus finanzas. ¿sí? Es más, a veces pasa un tiempo y no ves ningún resultado. Sí, ¿por qué? Porque es invisible, pero lo vas a ver más adelante. ¿okay? Por ejemplo, en tu matrimonio tienes que trabajar en lo invisible, en la conversación, en el perdón, en, en, en superar, en orar por tu esposo, tu esposa. Todo es trabajo invisible. ¿Para qué? Para tener un matrimonio visiblemente admirable. ¿Ok? En tu trabajo, este año, ¿por qué no llegamos un poco más temprano al trabajo? Hacemos las cosas un poco más excelentes, aun cuando nadie nos está viendo y agradeciendo en el trabajo. ¿Por qué? Porque es trabajo invisible, pero nos va a dar bendiciones visibles también. Osvaldo, alguien muy querido y conocido en Más Vida, es el director de Sonido en la iglesia. Y él durante años hizo el trabajo invisible. Se fue a preparar a la universidad, ha tomado cursos, tiene llamadas donde pregunta a expertos, investiga, experimenta un montón de cosas, de trabajo, de esfuerzo. Y ahora está teniendo mucho éxito, mucho éxito, muy reconocido su trabajo entre nosotros y en otros lugares. Está armando proyectos increíbles para toda la iglesia. Y yo honro a Osvaldo. ¿Por qué? Porque ha hecho el trabajo invisible y ahora se ve el fruto visible. El rey David... Piensa en el rey David. El rey David primero fue un pastor en lo invisible con las ovejas de su padre antes de tener un trono visible. David primero mató en lo invisible al león y al oso para proteger a las ovejas y después tuvo una victoria visible con Goliat. David primero aprendió a adorar a Dios en lo invisible, ahí en el campo donde nadie lo oía, ¿verdad?, y luego pudo escribir los salmos que ahora son visibles y los usamos en nuestra vida de adoración y oración. El punto es que victorias visibles son resultado de victorias invisibles. O lo podemos decir así. Bendiciones visibles son resultado de trabajo invisible. Este año 2022, tus bendiciones visibles. Tienes que recordar, van a ser resultado del trabajo invisible. ¿Qué trabajo invisible tienes que hacer este año? Quizá es en la oración, quizá es en tener más comunicación con tu esposa, tus hijos, quizá es en planear un proyecto nuevo de emprendimiento, quizá es en ser generoso, quizá es en trabajar con tu salud, trabajo invisible. ¿Qué trabajo invisible tienes que hacer este año? porque Dios quiere darte victorias visibles. ¿Alguien lo puede creer? Increíble. Ok, y número tres. Tres y última cosa que aprendemos de Isaac. Primero, honra a Dios primero. Segundo, trabajo en lo invisible. Y tercero, persevera a través de la desilusión. Así lo quiero decir y así quiero que lo anotes. Persevera a través de la desilusión. Primer pozo, ESEC, Uf, no se pudo, mira nomás, me lo quitaron, me, 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 alguien me arrebató mi proyecto, me robaron mi idea, qué sé yo, ESEC, SIDNA, conflicto, hostilidad, es que no me dejan, no me dejan, la pandemia no me deja, o mi familia, o mis compañeros, o me están bloqueando, o traté, pero no se pudo, ¿cuántas veces has tenido un ESEC o SIDNA? En la oración puede pasar. Este año quiero leer mi Biblia, pero nomás no puedo. Y me quedé dormido el otro día. Y he querido arreglar mi matrimonio, he querido trabajar mi matrimonio, pero una otra no se puede. Y hemos pasado eso. Mucha gente a mí me ha dicho, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no haces esto? Sí, ya lo hice. Ya lo intenté. Ok. ¿Y por qué no lo intenté otra vez? Es que no me funcionó. Ezequiel Sidna. Pero este Isaac aunque tuvo a Ezek y Sidna intentos fallidos, desilusiones, lo hizo otra vez. A veces solo tienes que hacer lo que ya has hecho una vez más. Perdonar una vez más. Orar una vez más. Ser generoso una vez más. Presentarte a trabajar una vez más, intentar ese proyecto o un nuevo proyecto una vez más. Sabes que muchas veces son las desilusiones que nos preparan para un espacio abierto de bendición. Es más, quiero animarte a esto. Sigue cavando ese pozo hasta que Dios haga espacio para que prosperes. Hace unas semanas conocí en Guadalajara a un hombre joven brasileño, Felipe, con su bella esposa, una pareja joven. Me comentaron cómo hace un par de años empezaron a eh, dar primicias y, y, y todo iba muy bien después de las primicias y luego tuvieron el tema de la pandemia y perdieron su trabajo y luego trataron de emprender un negocio y les fue bien el negocio y luego consiguieron otro trabajo y ahí se iban levantando. Entonces este año 2021 otra vez dieron primicias y consiguieron un carro, pero algo pasó y perdieron el carro, pero Dios les proveyó otro carro. Siguieron fieles a Dios y están avanzando. Entonces los conocí y me dijeron, Pastor, gracias. Me contaron así como varias cosas. Me dijeron gracias por enseñarnos a perseverar y a ser generosos, porque aunque hemos tenido momentos buenos y malos, como hemos perseverado, estamos viendo ahora cómo Dios nos está prosperando. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron Ezek y Sidna, pero permanecieron hasta que Dios creó espacio para prosperarlos. Y es mi punto el día de hoy. Yo quiero animarte. Quizás has tenido años Ezek, años Sidna. Quizás has tenido temporadas de, donde fuiste generoso y no pasó nada. Oraste, no pasó nada. Trabajaste, no pasó nada. No significa que tienes que dejar de hacerlo. Solo es un ESEC. Solo es un SITNA. Sigue haciéndolo hasta que haya un robot Hasta que Dios haga espacio, pueda crear espacio para que prosperes en ese lugar. Amén. Amén. Sigue cavando pozos hasta que Dios haga espacio para que prosperes quiero que animes a alguien si estás viendo esto con alguien o te animes a ti mismo y digas voy a seguir cavando hasta que Dios haga espacio para que prospere voy a perseverar amén pues en un en un minuto más voy a orar una oración de bendición eh, para el 2022 una oración pastoral que Dios puso en mi corazón eh, por este fin de semana primicias pero antes de eso a todos los que están en nuestros campus y también conectados en línea, quiero animarles a que hagan esta oración de salvación, de reconciliación con Dios. Que repitan esta oración conmigo. Ahí en el chat de la transmisión puedes escribir, hoy le entrego mi vida a Cristo Jesús. Ahí en el campus tú puedes simplemente poner tu mano sobre tu corazón. Es más, todos ayúdenme a poner su mano sobre su corazón y hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, Creo y confieso que eres el hijo de Dios, el salvador del mundo. Y hoy quiero que seas mi salvador. Quiero que seas quien perdona mis pecados y dirige mi vida. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste. Hoy me arrepiento y recibo el perdón. Lléname con tu Espíritu Santo. Transformame. A partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido y tengo vida eterna. Amén. Muchas felicidades. Hay que es un fuerte aplauso a todos los que hoy tomaron este paso de fe y de salvación. Sabes, eso es honrar primero a Dios también. Estás reconociéndolo a Él para poder avanzar con todo lo que Dios tiene para ti. Y muy bien, iglesia. Hoy vamos a orar esta oración de bendición por primicias y por inicio de año 2022. Si tú ya tienes tu sobre de primicias o en casa, tú también vas a hacerlo virtualmente. Eh, quiero orar por ti. En el campus pueden quizá ponerse de pie con su sobre de primicias. Nadie salga por favor del campus. Nadie se mueva, nadie se distraiga. Es una oración de bendición, de bendición. ¿okay? Y si no traes tu, tus primicias listas, aún así puedes ponerte de pie porque también voy a orar por ti. Si quieres que ore por ti para que Dios te guíe y te hable en cuanto a cómo dar tus primicias. ¿Están listos? ¿Ok? Antes de la oración de bendición, solo rápidamente, 10 segundos, quiero que todo el mundo diga conmigo, Señor Jesús, Espíritu Santo, guíanos a cada uno a cómo honrarte este año con nuestras primicias. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, ahora sí. Ahora sí, quiero bendecirlos. Si quieren, ahí en sus casas o en el campus, Poner sus manos frente a ustedes eh, en señal de recibir la bendición de Dios, de recibir la palabra que hoy quiero dar sobre ustedes. ¿Están listos? Ok. Dios va a crear espacio para que prosperes este año en el lugar donde tú estás. Dios va a darte nuevo espacio o espacio abierto en tu trabajo. Espacio para prosperar en tu matrimonio, en tus finanzas espacio para prosperar en tu llamado, en tu familia, en los sueños que él ha puesto en tu corazón. Dios va a sorprenderte por su espíritu este 2022. ¿Alguien puede decir amén? Dios va a sorprenderte por su espíritu. Dios va a transformarte por su espíritu. Dios va a romper cadenas de adicciones, de pensamientos, de emociones tóxicas. Dios te va a guiar por su espíritu, va a hablar a tu corazón, va a darte palabras de ánimo este año. Vas a escuchar su voz este año. No será por fuerza ni por poder, sino por el espíritu de Dios. Este año vas a ver victorias, logros, avances más allá de tus capacidades y tus recursos. No va a ser con tu fuerza y tu poder, va a ser por el Espíritu de Dios. Y yo oro Isaías 11.2 sobre ti. El Espíritu del Señor reposará sobre ti. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Y Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Este 20.22, el Espíritu del Señor reposa sobre sobre tu vida. Amén. También oro número 6, 24 al 26 sobre de ti. ¿Están listos? Pon ahí tus manos, estoy orando por ti. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y por último, declaro que el Señor te protege de ti todo ataque del enemigo. El Señor manda ángeles a guardarte, a rodear tu casa, tu familia. El Señor te mantiene en buena salud. El Señor te mantiene en gozo y alegría este año. El Señor te da ideas y soluciones en tu trabajo y tu profesión y tu carrera y tu familia. El Señor te va a guiar y este año vas a ver el favor de Dios a un nuevo nivel. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. ¿Cuántos pueden celebrar conmigo? En casa y en los campus vamos a celebrar y creer que Dios va a cumplir esta bendición sobre nuestras vidas. Amén. Increíble. Así como estamos en los campus de pie o en la casa, eh, también quiero pedir a los pastores de campus que pasen a la plataforma en esos momentos. Quiero que pasen a la plataforma en esos momentos, cada eh, matrimonio, pastores de campus. Yo voy a orar una oración de bendición por ellos. Ellos también hoy van a dar sus primicias y quiero animarles a toda la iglesia, a todo el campus a orar por los pastores de campus. ¿Están listos para eso? Vamos a bendecir sus vidas, porque si los pastores de campus son bendecidos, ungidos, prosperados, entonces todo el campus va a ser también bendecido. Así que vamos iglesia. Vamos a hablar por nuestros pastores que están entregando el día de hoy sus primicias. ¿Están listos? Muy bien. Dios, te damos gracias por cada pastor de campus, cada matrimonio, cada líder que está eh, dirigiendo tu iglesia en cada ciudad. Hoy, Señor, como pastor principal, yo declaro una nueva y fresca unción sobre de ellos. Señor, sobre sus vidas, sobre sus familias. Gracias, Señor, por darles bendiciones inesperadas, ingresos inesperados, puertas abiertas inesperadas. Gracias Dios por darles la capacidad y la gracia para formar nuevas amistades en la ciudad, nueva influencia. Gracias Dios por darles capacidad para levantar nuevos líderes y, 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 y traer momentum y frescura a la iglesia. Gracias Dios por vitalidad en ellos, en su matrimonio. Gracias, Señor, porque van a ser cada vez más eh, sólidos, cada vez más fuertes, cada vez más admirados incluso en esta ciudad. Lo creemos, Señor, los bendecimos. Creemos, Señor, que vas a sorprenderlos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Padrísimo, pues, Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, a cada pastor de campus y nos vemos en esos 21 días de oración y el próximo fin de semana con esta serie La Primera Bendición. Dios les bendiga.